0: Buenas noches, son las 8 y 32 de la noche de hoy, domingo 10 de julio del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas Saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, la aplicación en la aplicación de Ceno Radio y también en la web También saludos a los que me escuchan en el podcast Spotify, en Google Podcast en Apple Podcast, muchísimas gracias a, a todos los que me escuchan por ahí Ah, bueno, y la aplicación en la aplicación descentralizada de streaming Tita TV. Bueno, vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas de hoy domingo 10 de julio del año 2022, son las 8 y 33 de la noche. Quiero recordarles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna, ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Yo cometo un montón de errores que no se imaginan, pero muchos, muchos mucha gente comete errores, ¿eh? Entonces por eso, primero que todo, no es legal uno dar recomendaciones de inversión y segundo, lo mejor es que ustedes hagan sus propios análisis personales y la información que le dé cualquier persona, yo u otro analista, es mejor coger, mirarla, verificarla y si uno está mal, a uno le dicen, hey John, tuviste un error en tal cosa, bien mejor uno estar ahí... Como pila, ¿no? Porque, porque uno confiarse en una persona o de varias personas, créanme que esto no es recomendable, ¿no? Mejor tomar las propias decisiones. Repito, si lo que yo comento acá le sirve para algo, maravilloso. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas de eh, los últimos días. Bueno, entonces, vamos a comenzar con la noticia de que no es tanto económica, pero sí es muy importante, por eso hay que reseñarla, la muerte del primer ministro, el ex el ex primer ministro japonés Shinzo Abe, el cual murió el día de antier, eh, un atentado, es una cosa rarísima la persona, un señor, un japonés de 41 años fue el que lo atacó eh, con una arma construida por él mismo en su, en su casa eh, las razones no están claras porque, lo, porque atacó al ex primer ministro el ex primer ministro pues bueno, no conoce personalmente a las personas ¿no? pero tenía muy buena reputación, muy buenos comentarios eh, yo coloqué en mi cuenta de Twitter un video de él tocando el piano que fue eh, una melodía que él interpretó en, en diciembre del año pasado y era una persona que le digo, tenía, tenía carisma, una persona o sea, muy correcta, muy, muy japonés, ¿no? o sea, somos, somos, ya sabemos cómo son los japoneses, pero de verdad. Pero bueno, así es la situación, entonces que más descanse, el ex primer ministro japonés, japonés, Shinzo Abe. Bueno, vamos a pasar de áticos macro. Tuvimos la inflación en China, el dato interanual, 2.5%, anterior 2.4%, perdón, anterior 2.1%, se esperaba 2.4%. También tuvimos el índice de precios del productor en China, se esperaba 6% y quedó en 6.1%, un dato menor al dato anterior que fue 6.4%. Vamos a pasar a... Alemania de Europa, perdón, ah, comenzando por Alemania, donde tuvimos la producción industrial alemana se esperaba 0.4%, quedó en 0.2%. El dato mensual, el dato interanual ubica a la producción industrial alemana en menos 1.5% de balance comercial de Francia se esperaba menos 12, 5, menos 12,65 billones y fue peor, fue menos 12,99 millones. Bueno. Más cositas, ya vamos a, a volver a mencionar lo de Boris Johnson que renunció, eh, ya lo habíamos reseñado los días pasados eh, que varios de sus funcionarios ministros habían renunciado y él quedó solo prácticamente. Entonces él dijo que ya renunciaba, va a seguir de cierta manera al cargo esperando a ver quién lo va a reemplazar, pero ya anunció su renuncia. Bueno, eh, Vladimir Putin, eh, dado, bueno, cada rato sale a hablar por todo lado, y, pero voy a resaltar una frase que es muy importante y es eh, que él dijo que el mundo está en una eh, transición de pasar de la globalización a un nuevo mundo multipolar. Es decir, que ya la globalización que conocíamos, ya no para Vladimir Putin ya no va a existir, sino que van a ser como ciertos polos, ciertos grupos, que van a dominar el mundo y lo cual creo que ya lo habíamos comentado aquí en el programa y es que así se está viendo ¿sí? y esto para asuntos económicos no es tan bueno, es solamente para dar un ejemplo, gracias a la globalización eh, yo creo que se han escuchado el caso de las maquilas ¿no? y que por ejemplo, un, eh, yo que sé, un ejemplo es... Ese, se ensamblan automóviles en Honduras, ¿sí? pero el motor viene de Alemania, la carrocería viene de Japón, eh, sí, estoy dando un ejemplo, ¿no? las llantas vienen de México y así, pero un proceso agradece a la globalización. Y entonces lo que hacía todo esto, la globalización lo que hizo fue abaratar muchos costos, porque porque bueno, la idea es que gracias a la globalización la gente se volvía más competitiva, sí, la, la popular que la gente, los países, pero no tanto la gente, perdón, los países, pues se espe especializaban en, en construir algo y podían enviarlo a algún lugar a producir y a construir algunos bienes. Y pues bueno, esto daba el asunto de una ventaja, una competencia, como se alcanzó a hablar, eh, competitiva, comparativa. Eh, y esto gracias a la globalización. Si ¿Sí? eso fue abrir las fronteras y bueno ahora con lo que está pasando en el mundo que esto se forme en varios grupitos no va a ser bueno porque por ejemplo vamos a hacer un ejemplo que Rusia China e India forman su grupito si ¿Sí? por otro lado está Europa y Estados Unidos y, y entonces claro si yo antes tenía que importar algo de China fácilmente. Eh, ya no lo voy a poder importar y voy a tener que buscarlo en un lugar donde no habitualmente producían ese producto y el cual, gracias a que no están especializados, puede salirle más caro. Entonces esto es un análisis un poco muy global, pero es donde se está viendo que está yendo el mundo. Esto de Rusia y Ucrania, este conflicto fue como golpear en la puerta a lo que se viene ahora y lógicamente esto va a ser que la inflación eh, en algunos lugares y en algunos ciertos productos en un mediano plazo no estoy diciendo un corto plazo, un mediano plazo eh, pueda afectarse, es decir niveles de inflación elevadas eh, porque como les digo la globalización da algunas ventajas y ahora en que ya este fin de la globalización como se está hablando por todo lado va a incurrir y va a afectar a la economía global me pareció muy interesante esa reflexión de de Vladimir Putin. Bueno, eh, vamos a pasar ya a Estados Unidos. Tuvimos el dato de, de empleo. Eh, se crearon dos, 372 mil. Se esperaban 268 mil. Anterior 384 mil. Tasa de desempleo 3.6%. 3.6%. Y el dato de eh, la hora pagada al trabajador, el dato mensual, que es también un dato importante anterior, 0.4%. Y, y este fue el 0.3%. Entonces, con estos datos, con un empleo de cierta manera fuerte, lo que le dice la Reserva Federal, usted tranquilos, pueden subir 75 puntos básicos en la siguiente reunión. Tranquilo porque en el momento el empleo está fuerte, pero vale decir una cosa, y que el empleo esté fuerte no significa que la economía está bien, ¿eh? Eso es, algo, eso es algo interesante, si ustedes cogen y ven un gráfico y ven los datos de desempleo antes de una recesión, la economía el sector del empleo de, la, de, la, de las economías era bueno, pero espero que con la recepcio, recesión esto se afecta y esto cambia en un 2x3, pero bueno, a nivel de creación de empleo, pues por el momento, bien. Bueno, tuvimos dato, un dato que casi nunca, creo que es la primera vez que lo traigo aquí al programa y es el crédito, el consumo vía crédito en Estados Unidos. Se esperaba 30.9 billones, terminó en 22.3 billones y es que hay una cosa interesante y es que se están sacando datos y es que el ahorro de los estadounidenses cada vez baja y el consumo crédito aumenta. Y es que, claro, las personas tienden a, a no alterar su consumo, su forma de consumir, de una manera muy violenta. Y ¿sí? eh, entonces, claro, entonces, claro, los ahorros disminuyen, entonces, ¿a qué, a, qué, ¿a qué recurres? Al crédito. Pero recordemos que con aumento de tasas de interés que son transmitidas a la economía, no inmediatamente, pero sí en algunos meses, esto afecta. Porque, mira, si todo el mundo va a pedir créditos... Eh, esto va a afectar, entonces pues, claro eh, esto es por eso es muy importante llevar el, el dato de consumo de crédito en los Estados Unidos bueno, eh, siguen hablando miembros de la FED, saben que cada vez yo los nombro menos, pero voy a traer a Bullard eh, Bullard dijo dos cositas que me pareció interesante, por eso lo traigo acá al, al programa y es que dice que la gente está confundiendo eh, como, un, como un, un crecimiento más lento con una recesión ¿Será que le creemos? Eh, si, sí. vamos a ver, esperar el siguiente dato del Producto Interno Bruto. Si es recesión técnica, recesión. Aunque Bullard diga que es como un crecimiento un poco más lento. Pero es que hay datos que no acompañan mucho. Pero bueno, esperaremos a ver quién tiene la razón. Y lo otro que dio a entender Bullard es que dice que eh, si la inflación se modera el aumento de tasas se moderará y empezará a pensarse en posible recortes de tasas. Eso es lo que se viene, ¿eh? a nivel de mercados, cuidado. Recuerden que una cosa es la economía, lo que aparece todo el mundo hablando en los noticieros, en los diarios, pero otra cosa, si usted es inversionista, si usted está moviendo los mercados, ya tiene que ir un paso adelante. Los mercados siempre van un paso adelante. Entonces es algo que es importante. ¿eh? Pero entonces ya hablar de un miembro de la Reserva Federal aunque lo nombre muy de pasadita empezar a hablar de recorte de tasas ¿cuándo podríamos tenerlo? recordemos que ya han salido varios analistas y varios informes hablando de, la, de, de julio del 2023 que tendríamos el primer recorte de tasas ¿no? entonces comenzaríamos otro ciclo por parte de la Reserva Federal ¿sí? pero bueno, ya lo dijo Bullard bueno, eh, hablando de Producto Interno Bruto en Estados Unidos, la FED de Atlanta volvió a actualizar su su dato de crecimiento del segundo trimestre su anterior dato era el 1.9% perdón, menos 1.9% y lo redujo a menos 1.2% eh, bueno, eso daría recesión, recesión técnica Recuerde, puede quedar en menos 0.00001 eso ya daría recesión técnica bueno, eh, Well Fargo dijo que ya la recesión de Estados Unidos está aquí que ya ellos ya ven, que ellos ya tienen datos, que el segundo trimestre de Producto Interno Bruto en Estados Unidos va a presentar eh, 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 recesión, ¿sí? ellos ya lo ven ahí, ellos ya dicen que esto ya es un hecho. Pero bueno, listo, entonces dejamos, um, a ver, listo, dejamos ya Estados Unidos, vamos a pasar ya a Colombia, y es que, el director de la DIAN señaló que en junio del año 2022 se recaudaron 113,9 billones. Eso quiere decir un cumplimiento de la meta de recaudación eh, tributaria entre enero y junio de este año del 116%. Esto significa un crecimiento del 33,9% en este año trimestre. Esto quiere decir que se ha recaudado 57,9% de la meta del 2022. Recordemos que la meta establecida por el nuevo marco fiscal de mediano plazo fija el recaudo para fin de año de este año 2022 en 196,7 y ya han recaudado 113,9. Bueno, dejamos Colombia, vamos a cositas ya, la parte de mercados, commodities, índices, bueno, de todo en esta sección. Comenzamos con la noticia de los MOX, que nada, rescinde, ya no va a comprar Twitter, la, ya, ya dijo que no, no tengo las razones claras con este señor, todo esto es una incógnita, pero que ya, ya listo. Vamos a ver qué pasa con Twitter, la acción en After Hours está cayendo como el 5 o 6% algo así, Veremos a ver qué pasa el día de mañana. Bueno, vamos a dar una cosita de la Bolsa de Valores de Colombia y es que eh, según el más reciente informe de, que presentó Colombia en junio del 2022 las personas naturales fueron el mayor comprador neto del mercado. El monto neto de compra fue de 152.903 millones y representaron el 14,9% de los flujos totales del mes. Entre las acciones que más compraban las personas naturales se destacan Ecopetrol en primer lugar, Bancolombia Preferencial y Bancolombia Ordinaria, mientras que las mayores ventas netas se dieron en Preferencial Aval, Preferencial de Vivienda y Canacol. Interesante... El datico que nos da Bancolombia del mercado de renta variable colombiano. Y como el peso, bueno, tiene un peso, un peso a los naturales. No tanto como en Estados Unidos, pero, pero sí tiene un peso a los naturales aquí en el mercado colombiano. Bueno, vamos a pasar ya a los índices. A los índices y al mercado de... bueno, los índices y al mercado en general. Bueno, primero que todo, el Bull and bear de del banco of America vuelve por cuarta semana consecutiva en cero extremadamente bajista eh, eh, las cosas que no han cambiado, yo cuando les digo todos los días que es que no han cambiado es que el mercado está en una zona que llega a un punto y rebota y llega a un punto y se devuelve para uno ya decir que se sale de ese marco y ver unas cosas diferentes por arriba o por abajo, tendría que por abajo romper los 3.600 y por arriba romper con mucha fuerza los 4.050 puntos. Hablo del SP500, de resto estamos ahí flotando, flotando. Importante, lo que se viene esta semana... Y los siguientes días son la entrega de resultados, de entrega de estados financieros y es muy importante. Muy importante porque toca ver las estimaciones que van a hacer las empresas en Estados Unidos en medio de este ambiente un poco tensionante a nivel macroeconómico, ¿no? Recordemos que se está hablando de recesión desaceleración, entonces las compañías supuestamente tienen que sentirlo ¿sí? ya cuando hay recesión en el siguiente entrega de estados financieros es cuando se puede haber una afectación más de los de los estados financieros a nivel por ejemplo de ingresos entonces eh, es importante eh, también la recompra de acciones pues, bloqueadas en Estados Unidos, ustedes no saben lo que pesa la recompra de acciones en Estados Unidos. ¿Qué son las recompras de acciones? De pronto yo hablo aquí, yo trato de nunca hablar muy técnicamente acá porque es que esto es para todo el mundo. Sí, pero hay veces que a uno se le pasa. ¿Y eh, qué son las recompras de acciones? Es que los insiders, los, insider, los a los propios eh, integrantes de la compañía pueden hacer compras de acciones, los directivos pueden hacer compras de, de, sus, de, de acciones de sus propias empresas, ellos lo anuncian y las compran y entonces eso tiene un peso muy importante en el mercado, pero cuando hay entrega de estados financieros hay una época en que está prohibido en que ellos compren, entonces son son días en que no va a haber mucho flujo comprador por parte de los de los insiders, de la, en el nivel de las recompras pero bueno, entonces como les digo, seguimos en ese momento lo mismo, pueden haber rebote un poco fuerte, pero veremos a ver hasta dónde llegan, eh, la banca de inversión los cuantitativos, todos siguen viendo que va a haber una bajada, <risa> que, que todavía a esto le falta una bajada, bueno, nadie tiene la, bol, la bola de, de cristal, ¿no? es, 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 es muy difícil eh, una cosita interesante y ya vamos a, a entrar de una vez a ver al, al VIX y es que hay una cosa que no voy a ponerme a explicar acá y es que eh, Bloomberg, Bloomberg mostró un dato y es que eh, eh, a nivel de una cosa de compra de opciones eh, se está viendo que hay parte del mercado que está viendo al VIX haciendo diferentes compras de opciones, que está viendo el índice de volatilidad que puede ponerse interesante en un en unas semanas, en un corto mediano plazo. Sí, pero más corto que mediano plazo. Entonces, pueden haber hay unos movimientos que están diciendo, están diciendo que están abriendo como posiciones viendo de que la volatilidad puede dispararse y es que recordemos, el mercado nunca ha tocado piso con un VIX menor a 40 es que esto es importante, si lo hiciera esta vez sería la primera vez en la historia que lo hace ¿el VIX en cuánto está? en 24,6 muy bajito, ¿eh? pero bajito es bajito yo no sé, está, estamos en los mínimos de junio de inicios de junio de este año entonces, eh, como le digo, la cosa, la cosa a nivel de volatilidad está muy bajita pero hay una parte del mercado que se está preparando bueno, vamos a, a ver otra cosita y es la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. Que está el bono de 10 años está en 3,099. ¿Y por qué volvió por encima del 3? Porque con los datos de empleo que salieron, eso, eso le da de cierta manera, un pequeño espacio a la Reserva Federal de subir aumento de tasas, eh, para, perdón, de subir sus tasas de interés, un poquito más, 75 puntos básicos, entonces esto no es muy bueno para los bonos, y por eso el aumento de la rentabilidad, 3,09. Estoy dando ya con el dato del futuro, eh, porque ya abrieron el mercado de futuros. Y vamos a ver el dólar, que es el que más ha tomado fuerza y ha Toma una fuerza frente a todas las monedas del mundo. Frente al yen, frente al yuan, frente al euro. Y las pobres monedas emergentes, peor. Están 107,3. ¿Qué tal? 107,3. Una barbaridad, ¿no? Estamos ya en niveles de... Eh, a ver si esto me dejara ver. A ver, estamos en niveles como el 2003. Estoy viendo aquí muy por encima. O sea, el dólar está... ¿sí? Gran reserva, la gran reserva que hemos visto en, esto, en estos últimos meses ha sido el dólar. Bueno, y vamos a de una vez a mirar el, el euro. El euro en cuanto está en este momento, a ver si me muestran, el euro contra el dólar está en 1,01, 1,0136. También muy comentado la, la paridad del dólar. Bueno. Entonces vamos a pasar, ya como estamos, eh, ya, ya hoy es domingo, ya habría unos futuros. No vamos a repasar lo que cómo fue el cierre pasado, porque, porque no vale la pena. Ya hoy ya es domingo, ya como les digo, habría unos futuros. Entonces vamos mejor a dar un vistazo cómo están los futuros en este momento. El Dow Jones en este momento baja 0,4%, baja 133 puntos, 32,204. El SP500 baja 0,5%, baja 21 puntos, 3877. NASDAQ 100 baja 0,7%, baja 93 puntos, 12.032. Entonces ese momento es momento de lo que están haciendo los futuros, en este momento los futuros de los índices de Estados Unidos. Ven, es que 3.870, eso es como la parte de la mitad del canal, o sea, del SP500. Por abajo 3.600 y pico, 3.650, 3.700 y por arriba 4.000. Mientras que esté fluctuando ahí, poco hay que hacer, poco hay que mirar, ¿no? O sea, pues uno lo sigue, pero... Pero es ver, cuando si baja, el rompe el canal por abajo, rompe el canal por arriba. Bueno, vamos ahora a pasar a la bolsa de valores de Colombia. Aquí se sí voy a mencionar cuánto fue el cierre del día viernes. El MCC y Colcap subió 4 puntos, subió el 0,3%, cerrando en 1,354 puntos. Bueno, vamos a ver. De una vez, entonces, cómo están los commodities en este momento. Eh, a ver, vamos a ver. A ver si esto me carga. Porque ahorita sí me cargó perfecto para lo otro. Bueno, entonces vamos a ver. Primero que todo, el oro, 1737. bajó, Está bajando 5 dólares la onza. Bajando el 0,2%. Respecto al oro, Banco of America. Eh, a ver, listo. Respecto al oro, Banco of America dijo que su nueva estimación para el precio del oro en este año 2022 es de 1938. Su anterior estimación era de 1957 y ahorita está en 1798. En 3,767, es muy alcista Banco de América respecto a lo que queda del precio del oro. Respecto a, también a la plata, que muy pocas veces, nunca la menciona acá, eh, su estimación para el 2022 es de 21 dólares la onza. En su anterior estimación era de 27 dólares la onza. La, en ese momento. Eh, la plata está en 19,14. Entonces, bueno, la onza me perdonarán. No sé si uno habla de onza en la plata. Perdón, ¿eh? uno comete errores. Entonces, prefiero decir solamente la plata. Es que ya como estaba hablando del oro, se me metió lo de onza. Entonces, de pronto me jalan las orejas por ahí. Entonces, quería traerle las estimaciones del oro. Repito, para Banco of América el oro va a cerrar el 2022 en 1938. Bueno, dólar, el dólar que estamos el día, este fin de semana aquí en Colombia, 4,388. ¿Qué tal? 4,388 la tasa representativa del mercado. Bueno, y finalmente vamos a cerrar, como siempre, con las criptos. Las criptos, el mercado más riesgoso que hay y el más afectado con todo lo que está pasando a nivel de política monetaria en todo el mundo. Bitcoin bajando el 0.8%, Ethereum bajando el 0.7%, BNE bajando el 0.1%, Ripple bajando el 0.4%, Cardano bajando el 0.6%, Solana bajando el 1.3%, Dogecoin bajando el 0.8%, Polkadot bajando el 1% y Trump bajando el 0.9%. Bueno, entonces ya... Con esto termino por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas ya preparados para iniciar la semana. Ya le dimos un repaso cómo estaban los... Los, los futuros, ah bueno yo hablé del, de las materias primas me faltó el, el ¿cuánto está el petróleo? el WTI si sí, ya me iba a despedir sin hablar del petróleo, el WTI en ese momento va bajando 0,7% 104 y Brent 106 bajando el 0,5% pero bueno, se mantienen los dos nuevamente por encima de 100, recordemos que la semana esta semana que pasó eh, alcanzó a estar por debajo tanto el WTI como el Brent por debajo de los 100 entonces son son niveles psicológicos importantes bueno, ahora sí que se me había pasado, ahora sí me despido mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba Dato Economía eh, para asuntos de la emisora radiodatoeconomía, arroba gmail.com y arroba radio, perdón arroba Dato Economía R, que siempre siempre se me enreda, listo y entonces vamos a terminar, recuerden que estamos en nuestro recorrido musical de 1922 al año 2022. Y llegamos ya al año 1974. Y vamos a cerrar con una canción del señor Bob Marley. No Woman No Cry. Muchísimas gracias.